0: Бизнес ⁇ это то, что у человека находится между ушами. Качественно разработанное уникальное торговое предложение зачастую приводит к трансформации всей бизнес-модели. Почему я сказал, что дальше это как бы, ну, вот уже, вот уже дальше эти процессы их можно было зашивать во франшизу. И это прям реально прямой путь к миллиардам. Что началось вообще после этого? Люди передавали с рук на руки, короче. Вот, то есть, как очень быстро он вышел из многомиллионных, как бы, долгов, и потом он вышел из этого бизнеса, потому что ну, он, он психотравму получил. Он, он ну, потому что считал его другом, вот этого своего партнера, как бы другом, а оказалось, что вот он, короче, прям реально его короче, раздевал на бабки, разувал, короче, просто в как бы, смысле. Вот он, как бы, он расплатился, вышел, все запросы как бы закрыл, и сказал, как бы все, типа, ну, больше, короче, я в эту историю как бы ну, не играю, как бы.
1: Здравствуйте, друзья. С вами вновь подкаст «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. Владимир, приветствую тебя.
0: Приветствую, Вячеслав. Приветствую наших уважаемых слушателей.
1: Владимир, я знаю, что тебе интересна тема психологических триггеров. И она по какой-то причине слабо освещена экспертами. Вот что ты об этом думаешь? Она слишком сложна для того, чтобы освещать, или мало кто в ней действительно разбирается? Смогут погрузить нас в контекст, вот насколько это возможно, там за 30 минут?
0: Um, ты знаешь, э, ну давай, наверное, начнем как бы с того, что, а что такое вообще вообще, что такое вообще психологические триггеры, а, где они используются и вообще зачем как бы собственно это нужно? Итак, психологические триггеры – это наши такие вот внутренние глубинные мотиваторы, такие вот как бы Наши эмоциональные такие кнопки, наши такие драйвера, если хочешь, крючки как бы, то есть это наши, можно даже сказать, где-то инстинкты какие-то первобытные, которые как бы еще скажем так, находится в нашем вот этом вот крокодиле мозге, соответственно, это то, что связано с выживанием, и, как правило, это очень такие сильные, такие вот эмоциональные как бы вещи, вот, и в первую очередь психологические триггеры зашиваются в месседж уникального торгового предложения, когда происходит этап разработки уникального торгового предложения, анализируются проблемы, потребности, желания целевой аудитории, вот, и мы смотрим, а вот за этими проблемами, за этими потребностями, за этими желаниями, есть ли что-то, оно всегда как бы есть, или это можно туда, скажем так, искусственно встроить, соответственно. Да? Ну и вот, например, там, всякие, там, ну, там, допустим, там на там, визуальные, смысловые элементы, они очень часто, допустим, их можно увидеть там в рекламе, например, там, если ты помнишь, допустим, да, там реклама Мерседеса, например, там, да, когда э, едет там парень, короче, какой-то там сидит, какой-то пассажир странный в каком-то, в какой-то такой мантии, короче, типа это как будто смерть, короче, там, да, там, э, значит, появляется, и чувак едет, перед ним там падает какой-то самосвал, бревно, и вот он нажимает на тормоза, и вот, как бы, да, то есть здесь э, триггер, конечно же, используется страха в первую очередь. Они сами как бы по себе, из них как бы э, где-то вот от 20 до 40... Психологических триггеров, соответственно, таких вот разнообразных. Вот. Но из них есть еще и такие вот, допустим, да, там э, вот, ну, страх, вот страх, например. Страх это психологический триггер. А они бывают разные, да, там страх высоты, например, там страх там, чего-то, там, ну, болезни, например, там, да? страх увечья, страх э, смерти, например. И вот, когда я тебе сейчас рассказывал, например, да, когда вот используют в рекламе, например, образ смерти, в рекламе Mercedes, наверняка вы все знаете, как бы эту рекламу видели, как бы ее она очень часто находила по очень такой вирусный как бы, ролик был, он ходил, короче, по сетям. Соответственно, это вот как раз, когда вот, ну, вот это вот происходит авария на Мерседесе, соответственно. Но она не происходит, а он успевает затормозить, чтобы вот человек как бы не погибнуть. И таким образом, как бы он разочаровал смерть, как бы там, да, вот, ну, вот, как бы смысл такой. Вот. Есть, например, целые э, отрасли, которые только функционирует за счет эксплуатации э, глубинных психологических триггеров, соответственно, да, то есть, ну, что это за отрасли? Ну, допустим, страхование, да? опять же, вот рядом прямо с этим, как бы, примером, который мы разбирали, то есть, опять же, здесь э, в качестве, как бы, мотива э, к принятию решения используется, э, соответственно, как бы, там, страх, там, ну, в различных, как бы, его вариантах и проявлениях. И вместе с этим, вместе с этим я удивлен, что есть огромное количество, ну, допустим, как бы, компаний или бизнесов, которые не используют психологические триггеры в качестве э, инструментов для стимулирования продаж. Приведу тебе конкретный пример, вот, из своей практики. Ну, допустим, вот, э, что может быть... Вот есть очень трудные бизнесы, и вот есть бизнесы, которым очень трудно как бы расти, масштабироваться. Там люди, которые работают в таких как бы отраслях, таких нишах, ну, это реально вот, ну, это такие люди, ну, им тяжело деньги достаются, вот они руками работают, своим трудом, э, там, да, там, ну, предположим, там, не знаю, там вот там, эти какие-то строительные, как бы, да, там, значит, тематики, там, да, или там, я не знаю, там вот эти вот какие-то оконные вот эти вот эти бизнесы и вот из того например да то есть это вот конкретный прям пример я тебе сейчас расскажу когда ко мне пришел э, как бы мой э, там, школьный друг мой друг из детства вот, и он уже стал и таким юношей, и уже, так сказать, мужчиной, как бы даже став там, отработав там в банке на серьезной должности, там он там заработал себе там капитал определенный и решил, ну, вот обычно, да, из корпоративного мира люди хотят идти в какой-то там свой бизнес, соответственно, и вот ему поступило предложение, я еще об этом не знал, потому что обычно, ну, я говорю, ребят, приходите, пожалуйста, когда у вас все хорошо, когда у вас все хорошо, когда у вас есть деньги, готовьте, пожалуйста, сани летом, а телегу зимой. В основном, я говорю, 90% моих клиентов приходит, когда у них там полный какой-то уже там, извини меня, как бы это вот, ну, ты сам понимаешь, да, что происходит. Вот. Вот у него такая же собственная история. Ему один из его там каких-то друзей, знакомых, короче, предложил войти в вот такой вот в сервисный бизнес в бизнес станции технического обслуживания, соответственно. Ну вот. И, в общем, в этой истории две истории. Первая история – это как бы про него. А как он в итоге... Он, он туда, он даже продал свою в итоге трехкомнатную квартиру, короче. Понял, чтобы, короче, там с этими долгами, короче, расплатиться, короче, в которые, короче, он залез. Там представить себе это как бы трудно, но, тем не менее, вот была как бы такая история. То есть вот его партнер, кто этим бизнесом занимался, кто его пригласил как бы в этот бизнес, он деньги из бизнеса просто вынимал. То есть тот миллион приносит, допустим, да, <смех> оттуда, короче, 700 вынул, ну как бы себе, <смех> да, потом, да, доп... ну там, а там же постоянно что-то нужно, там, да, там, либо там поставщикам надо, короче, там, там деньги, короче, перечислить за что-то, короче, да, там, либо еще там кому-то, либо страха. то есть, ну, как бы там полно всяких разных процессов, он заработной платы, еще что-то, там, ну, то есть постоянно нужны, короче, деньги, постоянно, короче. И вот мой, как бы там, вот мой трольный там товарищ, вот он туда относит, относит, он уже квартиру, короче, продал там трехкомнатную короче еще там денег туда короче отнес и в итоге вот он уже как бы понял что его и он ко мне, короче уже пришел тогда когда уже приехали все еще и люди кому он еще и должен был короче вот его партнер и тот сейчас стал за него еще и день он говорит, он говорит помоги что делать короче что делать вот потому что это сто я сейчас тебе точно не скажу сколько там было короче подъемников По моему четыре подъемника там было четыре подъемника там стояло. Такая хорошая как бы станция, но она такая, она не сетевая, ее можно было бы превратить в сетевую, потому что есть как бы кейсы хорошие, прям реально, короче, есть кейсы, когда вот именно даже такой бизнес, как СТО превращался, я сейчас не помню, как называется эта франшиза, короче, но она такая очень известная, очень крупная, короче, сеть есть, станция СТО, где по всей России как бы, да, они размножились, соответственно, слушай, там колоссальные как бы деньги собственники зарабатывают. Есть, например, франшиза ломбардов, например, представляешь? То есть вообще практически из любого бизнеса можно сделать как бы франшизу. Но опять, кто сделает? Вот специалист не сделает. И эксперт даже не сделает. Хотя как бы эксперт эксперту рознь. А вот бизнесмен уже сделает. Предприниматель обычный, вот который, знаешь, вот этот, который сам работает, такой ремесленник, он не сделает франшизу. Мозгов не хватит, короче, понимаешь. Вот человек, который как бы понял, что как бы бизнес это уже как бы, соответственно, такое системное решение большого количества, как бы масштабирования, да, как бы, количества, как бы вот этой вот успешной бизнес-модели. Но сначала бизнес-модель успешную надо создать. Вот. А в создании успешной как бы, бизнес-модели это что? Это процессы, которые, с одной стороны, я говорю, опять создают максимальное количество ценности для клиентов, а с другой стороны, да, получают количество денег максимальное. Вот эти два процесса. И вот я говорю, СТО, вот просто СТО с долгами. А если ты был ты это ну слава ты это, ну, ты как на историю ездишь вообще ты общаешься ты знаешь что там за люди работают вообще ну вот я думаю что наши как бы, слушатели они сто процентов как бы и Например, да, да. что это да. не самые как бы там культурные образованные люди как бы там да то есть там такой 100%. спецконтингент как бы да там работает соответственно там обычно умеет разговаривать только мастер приемщик соответственно вот или там сам директор станции который клиентом выходит иногда все остальные люди там они просто коммуни... коммуницировать необычно. либо с ними надо вот как-то разговаривать на каком-то э, ну, на таком вот как бы площадном каком-то да таком языке соответственно либо вот и вот я эти просто сейчас как бы контекст такую как бы декорации как бы расставляю чтобы было понятно и вот что мы какой может быть утп вот какой мне тоже не часто спрашивают там Слушай, ну утп да вот у нас там там не знаю там телемедицина там да там или вот у нас хай тек или у нас тут финтех или у нас тут вот еще что-то там такое инновационное там да вот это да Здесь мы как бы УТП создадим. А СТО-то вообще это, это, вообще это. вот люди на земле работают, причем они еще не просто земля, она еще и, это, и с маской какой-то это такой вот это пропитана, как бы, эта земля, как бы, чем она там пропитана? Маслом машинным пропитана, это земля, соответственно, вот. Понимаешь? И вот, а здесь-то какое может быть уникальное торговое предложение? Все, а здесь надо смотреть. То есть здесь, потому что есть как бы система, как бы, есть технологии. Я сейчас, конечно же, ну, то есть у нас там коучинг три месяца как бы идет как раз по разработке уникального торгового предложения. Занимал, как бы, времени, Это достаточно длительная как бы, программа, так не скажешь, даже при желании не расскажешь, там в 30-минутный как бы, подкаст нам не уложится, эпизод. Вот, а, значит, и все равно, там глубинное интервью, одно, другое, и к чему мы как бы приходим? Вот как раз мы приходим к пониманию того, что на какие вот эти вот глубинные кнопки нам нужно надавить в своем месседже в своем бизнесе, то есть про что мы должны рассказывать нашей аудитории, нашему рынку, нашим клиентам, вот про что мы должны рассказывать, чтобы, вот чтобы, чтобы что произошло, чтобы они пришли к нам, а у нас были продажи, понимаешь, да? То есть выбор -то не сильно большой.
1: Yeah.
0: И вот я тебе сейчас тогда задам ну те вопросы и вот наши, наши, так сказать аудитории уважаемые нашим слушателям соответственно вот может быть вы часто очень видели да что там вот допустим машина, когда стоит где-нибудь там ну не в гараже там не на охраняемой стоянке вот там часто какой-нибудь флаер или какую-нибудь визиточку засовывают под дворник да там и какой-нибудь СТО приглашает приглашает вас там на замену масла там со скидкой там или на какой-нибудь там ТО со скидкой то есть там вообще нет ничего кроме скидок и если даже вот ну ты думаешь что это вот только, короче, в СТО так они себя продвигают. Это вообще не так. Мне вот регулярно, я сейчас, короче, там всех уже их там забанил, короче, мне регулярно приходили специальные предложения э, из официального салона BMW. Ну, я обслуживался в бмв в цельном салоне. Вот, значит, э, со скидкой в 600 тысяч рублей на какой-то новый там аппарат. Или 900 тысяч рублей. Слушай, ничего не меняется вот с точки зрения процесса. Вот опять я говорю, почему важно НЛП? Оно приучает нас как бы думать в категориях процессов, понимаешь? В категориях структуры, да? То есть здесь как бы вот они там в гараже условно что-то делают там, да? Они тебе скидку предлагают. И здесь салон, дилерский центр а все равно тебе предлагается скидка, как бы, да, нету причины, не воздействуют, не, не останавливают эти сообщения, как бы меня не заставляют, ну, то есть, чтобы попасть, чтобы это совпало, время, место, проблема, нет. Здесь, вот я говорю, то есть, надо всегда, как бы, помнить о том, что самый быстрый, самый быстрый, правильный, лучший способ запустить увеличить как бы продажи, это работа через психологические триггеры, соответственно. И у меня уже давным-давно, короче, есть как бы идея провести, может быть, какой-то, не знаю, там интенсив, ну, то есть этот надо, вообще, надо эту, надо эту тему людям отдать, потому что а, там вы можете делать УТП, не можете делать УТП, там. Но это, а, вот, а вот как бы вшить уже в то, что вы делаете, психологические триггеры и знать, на какие как бы вот эти кнопки надо как бы воздействовать, как бы, ну, чтобы сразу а, процесс как бы пошел, это вот, Но это дорогого стоит, как бы, понимаешь? И действительно, эту тему никто не поднимает и не изучает, и не освещает, соответственно. Вот, я один из первых вообще в России, как бы, кто стал эту историю изучать. Но опять же, почему изучать? Потому что и триггеры – это неотъемлемая составная часть разработки уникального торгового предложения. И вот сейчас, смотри, я тебе покажу как бы, вот этот как бы, кейс, всю как бы, его как бы, красоту и так далее. То есть что мы стали делать? Что мы создали в итоге? Какой продукт мы создали вот из этой идеи что самое важное, как ты считаешь, какая самая большая проблема, с которой сталкиваются люди в процессе эксплуатации своего транспортного средства? Самая большая проблема. Есть даже единственный бренд, который создал прямую ассоциацию между названием своей компании и данным психологическим триггером.
1: Ну, то, что там ломается, не хотелось бы?
0: Ну, да, это на первом уровне. На первом или. уровне понимания есть такая, как бы, проблема. Какая еще есть более значимая проблема, скажем так?
1: Ну, за ним нужно следить, это определенный какой-то процесс, а хочется просто ездить.
0: Да. А давай еще раз. Смотри, вот, допустим, ну вот человек кого-то, допустим, он когда ездит, он как ездит? Он как дистанционно ездит? У него там сейчас есть, допустим, какие-то уже такие, значит, роботы, значит, такие полностью самоуправляемые, соответственно, то есть, автопилот. Чаще все-таки он сам. Ну, как бы, да, человеку нравится рулить, соответственно, да. Какая да. самая большая проблема, которая возникает у него в процессе, я говорю еще раз, эксплуатации транспортного средства? Да. Ты видишь, точно так же у обычных людей мозги не работают, а, потому что это не, на, это, это не на поверхности, это лежит, ну, как бы, это знание, оно лежит, как бы, оно глубоко, его нужно достать, вот, хотя, казалось бы, эта вещь очевидная, да, то есть, ну, как бы, компания, про которую я тебе говорил, это компания Volvo, скажем так, психологический триггер, который она, как бы, эксплуатирует, это потребность в безопасности, соответственно, поэтому Volvo считается самой безопасной, считался раньше самым безопасным транспортным средством, соответственно, они создавали различные там изобретения, улучшения. Вот, допустим, вот этот вот трехточечный ремень, которым мы пользуемся, это полностью их разработка, разработка их инженеров, соответственно, которые они патент бесплатно передали всем производителям, автопроизводителям. Вот. Можем ли мы чему-то научиться из этого примера, из этого кейса? Да, можем. И тогда мы создали такую услугу, она называлась «Экспертиза эксплуатационной безопасности». Мы создали специальную услугу. И уникальное торговое предложение, которое продвигало эту услугу, начиналось со следующего заголовка, то есть, знаете ли вы, по-моему, по, -моему, по -моему, так сейчас, да, что а, ваша личная безопасность и безопасность близких вам людей зависит от 63, там, допустим, в скобках 64 узлов и агрегатов вашего автомобиля, знаете ли вы? Нет, даже люди, которые там, такие вот профессиональные, как бы там автомобилисты, соответственно, они не знают, а что это такое. А это то, из чего состоят три главные системы автомобиля. Это система управления, рулевая система, это система торможения и что-то еще. Вот, короче, вот, вот там три системы, короче, это самое важное то, что есть вообще именно в процессе эксплуатации, соответственно. Вот, 63 или 64 элемента. До сих пор даже у меня где-то, короче, сохранились эти фотографии. А у меня кейс, слушай, есть. Да, у меня же кейс есть в 13 кейсах по УТП. В книге, соответственно, у меня есть кейс, он называется... Это, это вот сейчас я тебе рассказываю. Альянс Моторс. Это, вот это он назывался Альянс Моторс, Вот. Это мой дружище, когда он там расплатился с долгами, короче, там что-то свое, не знаю, там он вернул, не вернул, короче, но вот он отдал деньги, он что-то свое, короче, оттуда забрал, и он все, он вышел из этого бизнеса и сказал, что никогда я больше не буду вести как бы бизнес вот с этими, короче, авто, авто вот этими как бы там специалистами, соответственно. Вот. Но в чем смысл? Появилась услуга, экспертиза эксплу... вот этой эксплуатационной безопасности. Соответственно, появилась как бы идея, и а, эта услуга была осмечена На тот момент она стоила там порядка, по-моему, 4 тысяч рублей. Что-то там 3, там, что 979. Ну, какая-то такая была цена. Вот. И, и был, был разработан под нее специальный процесс – то есть поэтому, вот как бы уникальные торговые предложения, качественно разработаны, уникальные торговые предложения зачастую приводят к трансформации всей бизнес-модели. Почему я сказал, что дальше это как бы, ну вот уже, вот уже дальше эти процессы, их можно было зашивать во франшизу. И это прям реально прямой путь к миллиардам. Понимаешь, прямой путь к миллиардам. Почему? А вот сейчас я говорю: оцени. Смотри, были разработаны регламенты. Вот, вот я говорю: сначала появляется просто идея. Потом идея, конечно же, тестируется. Если как бы идея работает, то под нее начинают разрабатываться процессы. Процессы. И вот теперь, то есть, процессы, правила, стандарты. Они, опять же, тестируются, закрепляются. И, ну, дальше они могут продаваться, передаваться. Понимаешь? И маржинальность по вот этому как бы процессу, она в сотни раз выше. Чем если, например, дальше, вот там, я не знаю, там а, заниматься просто как бы оказанием услуг на СТО. Вот. И что происходит? А, смотри, разрабатывается регламент, что каждый автомобиль, который заезжает на это СТО с любым вопросом, с любым то есть во-первых есть разные потоки мы опять же смотрим какие есть потоки есть допустим там онлайн реклама соответственно есть офлайн трафик небольшой есть наружная реклама есть партнерский как бы да там на, соответственно партнерский как бы трафик все посмотрели откуда идут люди и вот я тебе... Я сейчас один как бы процесс как бы, потому что у нас совсем много времени остается как бы я сейчас один просто процесс распакую и покажу то есть значит вот заезжает машина с любым вопросом подкачать колесо Проверить масло, не знаю, что-то там с рулевой там, системой, там колодки поменять, неважно. Ее сразу автоматически поднимают на подъемник, Человека оставляют, его уже в ремзону не пропускают, потому что раньше как бы там, ну как бы ходили люди, и слесаря общались, и кто там только не общался, как бы с клиентами. Все, здесь полностью мы как бы разделили вот эти вот моменты. Общаться с клиентом может только мастер приемщик, соответственно, все. Мастер -при... для мастера приемщика разработаны уже непосредственно скрипты продаж, а вот для непосредственно слесаря, авто слесаря, соответственно, у него просто чек-лист и он поднимает, то есть, когда заезжают, и машину начинают поднимать на подъемник, понятно, клиент в шоке. Ему, а ему говорят, ему вручают два флайера и а, лист с описанием предложения. А, значит, ну, на самом как бы, листе написано, что вам, как нашему там, любимому клиенту от нашей как бы сейчас компании Полностью экспертиза эксклюзационной безопасности, проверка 63-64 узлов агрегатов значит, вот, вашего как бы, автомобиля стоимостью 4000 рублей бесплатно в подарок. Люди обычно вот это вот слово «бесплатно в подарок», короче, они не слышали, потому что у людей тоже есть стереотипы, как бы, понял такие, что их везде, короче, обувают на станциях, что их пытаются развести на бабки, короче, ну, то есть, понимаешь, люди, ну, не верят, короче, и понятно, что здесь была очень большая работа проведена была бы очень большая работа проведена с точки зрения того, чтобы мы сказали, что, ребят, если вы будете, там, провели там собрание с этими слесарями, соответственно, если вы будете здесь как бы схематозить, то вам, короче, просто полный будет, короче, гейм-овер. Вот. А вы не найдете себе работу больше вообще нигде. Ну, то есть, просто, ну, нигде вы не найдете себе работу. Вот. А бомжевать как бы будете. И еще, так сказать, это вот. Да. Приедут потом Борода, бородатые дядьки, вас уму-разуму учить, вот, так вот, а, в чем смысл, и вот он берет, короче, по этому чек-листу, он проверяет, смотри, он прям проверяет каждый узел, каждый как бы агрегат, там, да, там, каждый какой-то элемент, вот этой вот там тормозной системы, рулевой, еще там какой-то системы, соответственно, вот, и вот этот чек-лист, он проставляет галочки, короче. Он вот с этим планшетом, соответственно. Дальше он заходит в, значит, э, вот это вот ремз... Ну, там, там не ремзома, а там, вот где, где мастер-приемщик сидит, короче, да. В зону приема заказов, соответственно. Вот, он приносит, как бы, этот чек-лист. Мастер-приемщик бьет чек-лист, смотрит, говорит: угу". И у него три печати, короче, понял. А, Зеленая печать, короче, там, да, там, эксплуатация разрешена. Желтая печать, короче, там, да, это внимание, как вот у светофора, короче, то есть там, да, как бы там и рекомендации прописываются. И красная печать ставится эксплуатация, запрещена транспортного средства и это просто, просто, это просто разрыв короче понял то есть причем специально прям делали печати короче на заказ короче там разрабатывалось все это дело ты видишь перед ним как бы разыгрывается целое короче вот действо такое вот как бы театральное короче понял или клиентов но самое главное я говорю здесь не обманывать людей понимаешь то есть просто честно как бы говорить потому что зачастую люди не знают а люди там, ну как бы продолжают так сказать эксплуатировать свои как бы, там, машины там, транспортные средства это знаешь это вот как вот как вот все знают что надо зубы допустим да там раз в шесть месяцев на осмотр ходить, на вот, э, профилактический осмотр. Ну, а кто это делает, да, называется, как бы. Вот, понимаешь, да, и поэтому да. то же самое, как бы, вот, вот, как бы, называется, типа, работает, не трогай. Да нет ничего подобного, слушай. Человек в процессе эксплуатации транспортного средства, он с супругой, он там с детьми может быть, он с кем-то еще может быть, там, да, все, как бы, ну, раз, там, не дай бог, спаси, сохрани, помилуй. И вот как, как вот это запускается история? Ты не представляешь, что там началось вообще после этого? Люди передавали с рук на руки, короче. Вот. То есть как очень быстро он вышел из многомиллионных как бы, долгов, и потом он вышел из этого бизнеса, потому что ну, он, он психотравму получил. Он, он ну, потому что считал своего другом вот этого, своего партнера как бы другом, а оказалось, что вот он, короче, прям реально его короче, раздевал на бабки, разувал, короче, просто в как бы смысле. Вот он как бы он расплатился, вышел, все запросы как бы закрыл и сказал как бы все, типа, ну, больше, короче, я в эту историю как бы ну, не играю как бы в этот бизнес, но так или иначе это очень яркий кейс как раз того, что был использован триггер страха. Опять же, для того, чтобы запустить страх не только за себя, но еще и за близких как бы, людей. А так вообще у нас там есть порядка 24, вот, которые находятся в паблике, которые я просто показываю там на каждой своей там, презентации выступления. 24 психологических триггера. Это жадность, это зависть, это вина, секс, гордыня, обжорство, ревность, любопытство, срочность, страх, мгновенное удовольствие, редкость. Конкретность, простота, доказательства ценности, оправдание покупки, компетентность, мода, тренд, принадлежность к определенной группе. там, ну, Вечные проблемы, их здесь, как правило, много. Надежда. Э, история или сторителлинг – это тоже психологический триггер, просто недостаточно сильный, потому что в саму историю надо еще триггеры вставлять. Вот. Дальше как бы, это уже там вовлечение и так называемый affinity. Соответственно, мы с тобой одной крови. То есть это подобие. То есть мы похожи друг на друга. Вот это 24 психологических триггера, то есть то, что заставляет как бы, людей как бы, покупать. Вот. Ну и, наверное, это все, что мне хотелось рассказать по теме психологических триггеров сегодня.
1: Владимир, удивительная история. Ну, ты буквально спас жизнь человека, можно сказать, и за счет твоих знаний, умений навыков, и я хочу закончить только тем, что я буду ждать этот тренинг, мастер-класс. Да, интенсив, наверное. Делать, я думаю, надо сделать что-то что как... типа
0: интенсива. Но ты не представляешь, сколько mm -hmm. у меня, короче, кейсов, короче, там накопилось, короче, вообще, то есть материала по этой теме. Просто и хочется, вот его реально хочется отдать, и я так думаю, что мы прям в самое ближайшее время сможем это сделать, запустить и что-то сделаем, что-то сделаем типа интенсив, не знаю, там трехдневный, пятидневный онлайн интенсив, Uh, который так и будет называться «Продажи через психологические триггеры».
1: Владимир, благодарю тебя. Я очень жду, когда это будет. Я думаю, как и большинство наших слушателей. До,
0: До скорых, скорых встреч. встреч. Большое спасибо. До свидания.